0: Потому что Тимлит сейчас буквально стал people-менеджером. Yes. Как я уклончиво ухожу. А потом у нас, ой, а что же происходит? 2022 год поступает в реалиях. И многие, скажем так, прямо разъехались. Не можешь сделать, делегируй. Сори, я сейчас не могу выслушивать вот это все.
1: На Тим Lead Конф 2023. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск «Этьвов-подкаст» в совместной коллаборации с TeamLitCon в 2023. Этот выпуск мы пишем прямо здесь, на конференции в Сколково, где мы собрали лучших айтишников России, СНГ и не только. И одна из таких прекрасных айтишниц это Алиса Бобовникова из Яндекс Такси. Алиса, привет! Привет! Именно от Алисы зависит, сможешь ли ты доехать сегодня домой на Яндекс Такси. Алиса – технический менеджер Райтеха. Делает надежность Яндекс-Такси. Звучит как бы странно, но она действительно отвечает за uptime Яндекс-Такси. Автор книги Про гибкую трансформацию в IT-организациях и создатель IT-систем PM Мы поговорим о том, как эволюционировать IT-рынок, что мотивирует разработчиков сейчас, кроме конечных денег. И узнаем, как строить правильную мотивацию для команды разработки, если они не твои рабы. <смех> да. Ну и первый блок нашего техтолка – это технический вопрос про такси. На странице твоего доклада упомянуто, что в новогоднюю ночь 23-го года Яндекс.Такси э, пережил самым высоким оптаймом. Это особенно критично, когда люди хотят вернуться домой. Вообще за всю историю существования Яндекс Такси, как вы это сделали, как вам удалось? В любом случае, я думаю, что конкуренты попытались вас досить. Это делается
0: постоянно.
1: А в чем секрет? Готовы ли вы, допустим, брать еще большие нагрузки?
0: Тут, наверное, будет развернутый ответ, потому что невозможно просто сказать, будем ли мы растить оптайм или нет. Конечно же, будем, и дело в том, что на самом деле нагрузка растет от года к году. Когда мы говорим про надежность, надо понимать, что нагрузки на такси растет от года к году. То есть нет такого, что она, например, там, снижается и количество пользователей растет вниз. Нет. Надо понимать, что это и российский, и сразу международный рынок, и вот примерно с октября месяца эта нагрузочка так ползет прекрасно вверх. Поэтому мы долго и много над этим работаем. Вот, когда я вообще пришла в такси, я была, по-моему, первым таким инцидентным менеджером, у нас была такая команда координаторов инцидентов. Сейчас, если посчитать, у нас, наверное, 4 или даже пять команд, которые занимаются чисто аптаймом. Так что мы всеми силами это вывозим. Если твой вопрос именно за счет чего мы это делаем, то у нас есть разные стримы. Это по тому, как быстро восстанавливать такси, как быстро его поднимать. Это связано с координаторами инцидентов. Когда происходит инцидент, нам надо максимально быстро восстановиться. И там есть такая метрика, как МТТР, это время восстановления, и мы сейчас работаем над тем, чтобы сократить его по максимуму. Там, на самом деле, очень такая исследовательская деятельность. Можно поднимать вообще эту тему по-разному. К примеру, один из стримов, который лично я вела, это был стрим накопления экспертизы, то есть вы придумываете разные вещи, как там школа координаторов, а как плейбук, по которому будут готовиться и работать новые координаторы Какое-то может быть привлечение экспертизы извне То есть разными способами вы пытаетесь решить глобальные проблемы Это же там, и базы, и нагрузка, и дедосы, то есть все сразу
1: Слушай, а вот с точки зрения организационных процессов Разве контроль оптайма это не формат, когда вы сажаете пять команд И все они тупо следят за инцидентом Есть ли какая-то ноу-хау с точки зрения управления этим хаосом?
0: Кстати, мы делаем хаос. У нас, правда, есть стрим, который создает хаос в системе, чтобы выявить уязвимости. Вот он у нас на стенде, кстати, представлен таким белым квадратиком. Если говорить про, в принципе, управление, надо понимать, что если ты посадишь пять команд следить за мониторингами, они чокнутся, уволятся, выгорят, и, возможно, никогда к тебе не вернутся. Это классическая ситуация. Поэтому еще тут важно учитывать, что далеко не... Каждый человек будет понимать, как работает такая муструозная система, как такси. Мы сейчас выпустили антологию технологий, и то есть я ее даже просматриваю, с учетом того, что я знаю относительно систему, мне тяжело это даже воспринимать. И каково людям, которые... Ну, как
1: не владеют всей архитектурой. Не
0: владеют всей архитектурой. А архитектура, надо понять, что она усложняется, хоть мы работаем над ее улучшением, но... Это все равно гигантская система. Сложно найти человека, который быстро за, не знаю, 10 минут смотрит локализовать проблему, найти ответственного и запустить процесс починки, и запустить процесс восстановления. Так что у нас есть сейчас команда из шести координаторов. Это ребята с невероятнейшей технической экспертизой, и они как раз отслеживают. Есть также ребята из эксплуатации, которые у нас следят... Uh, за мониторингами, за вот всей этой uh, девопсовой админской частью, и которые нас очень тоже спасают мои котики. Мне сложно выделить вот что-то, что вот я прям управляю. Скорее, если говорить про какую-то мою зону ответственности, то за последние полтора года появлялись а, какие-то осапные стримы, там связанные в, в чем-то с ИБ, а, в чем-то с аптаймом. И просто нужно их очень оперативно подхватывать и при этом следить, чтобы твои команды находились в состоянии стояния. А
1: у вас, как бы, цикл разработки он спринтовый, все стабильно, есть некий бэквок.
0: Ой, со спринтами, кстати, экспериментировали довольно-таки. Как мне кажется, успешно. У нас есть спринты, конечно же, есть бэклок, но так как мы работаем все-таки с надежностью, это, скажем, деприоритизация от инцидента к инциденту, когда-то, ну, то это, это всегда ситуация, когда ты хватаешь какую-то зону неизвестности, которая на тебя падает, и тебе приходится учиться с ней работать.
1: Слушай, а вот, знаешь, я, мы сами разрабатываем корпоративные программы обеспечения, я знаю, как зака за заказчикам, разработчикам не нравится, когда врывается некий PM-аналитик, неважно кто, и такой, срочно делаем вот такую таску, срочно делаем всякую таску. Как, как? вы с этим работаете?
0: Ну, начнем с того, что у нас PM и слэш-аналитики, наверное, все-таки не входят в тематику надежности, потому что сейчас, за, за последнее время, у нас появилось еще несколько технических менеджеров, Которые нам помогают э, разгребать и организовывать э, всю работу. Это, наверное, отличие технической разработки от продуктовой разработки то есть, вернее, правильнее сказать платформе на разработке от продуктовой, потому что когда у тебя продукт, у тебя много заказчиков, и ты больше на удовлетворение, тайм to market э, какие-то фичевые разработки. А тут ты пытаешься, вернее, тут ты сидишь и зачастую э, занимаешься RD. Потому что ты не знаешь, как решить проблему. Твои коллеги не знают, как решить проблему. И вы просто сидите и занимаетесь какими-то исследованиями, а потом уже чинитесь.
1: Окей, а вот посмотрим в сторону эволюции IT-рынка. Какие ключевые Давай. изменения ты заметила вообще в целом на IT-рынке за последние пару лет? И как они повлияли на разработчиков? Вот мой коллега угу. предыдущий сказал, что разработчики стали глупее. Без обид, коллеги.
0: Не согласна. Когда я говорила, в принципе... Эволюцию на эти рынки я рассматривала те неприятные события, которые у нас происходили за последние три года. То есть у нас, это можно будет увидеть на докладе, значит, у нас есть некоторый доковидный промежуток, когда нам важен стабильный карьерный рост, печеньки, соковыжималка в офисе, если такое возможно, в принципе. И затем у нас происходит переход плавненько к ковиду. Вот мы все запираемся дома, у бабушки где-нибудь в деревне. <свят> <свят> да, растим свое, свои бороды и чувства тревожности. А потом у нас, ой, а что же происходит? 2022 год поступает в реалиях, и многие, скажем так, прямо разъехались. Ну, то есть у нас произошел довольно-таки сильный отток людей из нашей страны. Часть, очень большая часть вернулась. Но кому-то важно продолжать работать за границей. Кто-то, скажем, мы пережили такое жесткое потрясение типа в эмоциональном плане, то есть такой тревожностью, что мы хотим какой-то стабильности хотя бы со стороны нашего работодателя или со стороны нашего тимледа или там руководителя. То есть внимание, которое, ну, человеческое внимание, которое мы оказываем, стало более таким важным фактором, потому что если ты раньше жил и твой руководитель не решал какие-то твои сложные там человеческие кейсы, если, не дай бог, у тебя что-то прям критичное в жизни не случилось там в виде болезней, то тут тебе пришлось с ним взаимодействовать. Вот можно я, не знаю, буду сидеть из дома, или можно я буду на удаленке из другой страны. И во мне, наверное, говорит человек, которому не безразлично, чтобы разработчики оставались в рамках моих команд
1: хорошо, хорошо. Вот а, хотел бы узнать у тебя, какие ожидания у разработчиков от современных работодателей в текущих условиях? Я уже услышал для себя, что стабильность, внимание, в том числе в, в личных вопросах, да. есть что-то еще, чтобы ты могла выделить?
0: Есть интересный факт. Когда я опрашивала коллег, то есть я, в принципе, свое исследование строила на том, что более 35 руководителей опросила, в разных направлениях и разных компаниях, типа «Сбермаркета», «Инотехо» и других. И многие ребята поделились таким странным фактом, что когда произошли события 2022 года, они сделали запрос своим HR на то, чтобы им добавили в ДМС психотерапевта. Да? Да, и в большом количестве компаний, как ну, результат, правда, добавился психотерапевт. Там либо 10 занятий, либо подписка на, на какое-то количество. Я прям удивилась.
1: Смотри, ты описываешь прекрасные вещи, но были ли у тебя в жизни кейсы, когда после того, как все это внедрено, ты чувствовала, как у тебя появляется дополнительный груз на шее. Ты знаешь, что людям свойственно садиться на шею, когда ты начинаешь о них сильно заботиться. Есть такие кейсы?
0: Постоянно. Ну, то есть, я вчера слышала интересный доклад, где рассказывали про типы руководителей. И, короче, там был тип, который назывался «Забавно». Бабушка. Бабушка всегда поможет. Бабушка спросит, как у тебя дела. Бабушка попробует решить все твои проблемы. Я
1: бабушка. Тебе... Ну, это... ну, подожди, <свят> ты же на себя дополнительную нагрузку берешь. Тут надо некую грань держать. Окей, если к тебе приходит девелопер и говорит, дорогая, у меня проблемы, ты ему такая, иди к психологу. Зачем он тебе будет жаловаться? <свят> Или ты все-таки, Алис, выслушиваешь людей? Ты через себя это пропускаешь.
0: Я всегда через себя это пропускаю всегда выслушиваю, потому что если я не выслушаю, я не получу контекст. Если я не получу контекст, я не смогу принять правильное решение, и это уже будет больно.
1: А вот о, с точки зрения гендерной принадлежности, кто чаще всего страдает, мужчины или все-таки представители женского пола?
0: Один забавный факт. В надежности Яндекс-такси я единственная женщина.
1: Все это-все это-все объясняет. Да.
0: Поэтому, да, подходят мужчины, если вопросы такого характера не стесняются, как правило. Но это вопрос доверия. То есть иногда люди удивляются, почему вот ко мне подходят поделиться чем-то таким сакральным, иногда карьерным. Это правда долгое выстраивание доверия. Звучит очень банально, я понимаю. Но по правде, когда ты в течение некоторого периода подходишь к людям, не требуя ничего, как там, не знаю, менеджер, а просто спрашиваешь, ой, как там твои сейчас дела, как твоя текущая задача решается, и тебе рассказывают, и ты можешь слушать какие-то проблемы, и, может быть, какую-то мелочь ты можешь закрыть собой, и это не будет больно, не будет твоей перегрузкой, ты просто помогаешь человеку, который, возможно, не такой софтовый, как ты, пойти расчистить себе путь для того, чтобы задача была завершена быстрее и более приятно. Ну, почему нет?
1: Ну, ты когда говоришь о том, что надо вызвать доверие, ты так или иначе должна погрузиться в ту атмосферу, в которой живут разработчики. Что, поменялись ли у тебя твои интересы? Например, ты раньше смотрела сериальчики, а теперь играешь в Mortal Kombat. Или у тебя появилась спортивная машина. Ну, и... <къех> ты поняла, о чем я.
0: А, ну, тут, наверное, стоит...
1: Ходишь с пацанами куда-нибудь? Да. Всегда. Всегда. Тогда... С, У с, нас с... есть барчики. Вопрос. На 23 февраля ты оставляешь годовую зарплату или все-таки деньги остаются?
0: Слушай, такая прекрасная история, что мы не обмениваемся на гендерные праздники <свес> подарками.
1: Ну <свес> да ты прикинь, как бы тебе было на 8 марта. Эх! Да, да. Мальчик скидывается. <свес> В принципе, можно и не работать. Каждый по одной акции Яндекс подарит и все. Ну, по половинке хотя бы.
0: Ну, можно было бы. Я не
1: против. Но, пацаны, имейте в виду. А, слушай, а в чем заключается конкуренция сейчас на эти рынки? И какие компании успешно справляются с этими вызовами? Можете ли ты выделить компанию, которая всегда вот на астрее? Вот ты до этого сказала, в 2022 году появилась потребность на психологов. И он нам, бац, вот эта компания сразу первое это внедрила.
0: У меня это было еще до так скажем, 22 -го года. Я знаю, что в кроке внедрилась. Знаю, что такая функция в одном из дочек Сбербанка появилась. Не могу вспомнить в каком. Либо Сбертех, либо... Либо что-то еще, либо сбер Кстати, было бы забавно. аптека.
1: Недалеко ходить за депрессантами. Да-да-да.
0: В принципе, когда мы говорим про конкуренцию э, среди компаний, как я вижу на практике, люди все равно выбирают... Э, некоторый такой композит между задач, которые ты получаешь, и условия работы. То есть понятно, что в условия может еще входить всякие вещи, типа зарплаты, плюшечек, welcome бонусов но тот коллектив, понравился ли тебе руководитель, пришел ли ты в офис, и если тебе надо быть в офисе, тебе он понравился, или тебе говорят, окей, работай на удаленке, как я помню и на тех Резко так начал помогать ребятам на удаленке и э, выдавать им какое-то оборудование. То есть э, тебе могут и мониторы домой привезти, и всякие там плюшечки рабочие. Кому-то даже кресло довозит. Mm. О, я вспомнила. Яндекс разрешал э, это прекрасные большие, по-моему, столы привозить домой.
1: А обратно потом возвращал?
0: Я не знаю. Ну, Но... надеюсь, что возвращали они, а продавали.
1: Хорошо, поговорим немножко о ценностях в разработке. Вот, знаешь, 10 лет назад ценности в разработке были какие? Сделать хороший софт, чтобы он хоть как-то запустился. Ну, в большинстве случаев, сейчас поменялось это? Что было актуально в прошлом, а что сейчас?
0: Мне кажется, что. Ну, я согласна с тем тезисом, который ты сейчас подсветил, а то, как оно изменилось, мне кажется, разработчики больше. Э, так сказать, э, больше простор Для создания своих проектов получили Поэтому для них э, важно То, что они создают Чтобы в, в дальнейшем они, к примеру, могли Это переиспользовать, не знаю, в своем стартапе В следующем проекте Или уже при переходе в другую компанию Или внутри своей компании Начать развивать какое-то направление
1: что? Так, так, так что, во, что, что, Во всех трудовых договорах Прописано, <как> что все, что создал сотрудник На то, время... что
0: создал, не значит то, что Ты не можешь это повторить
1: то есть это повторить, <смех> <смех> не скопировать <смех> в твоем случае?
0: Да, это не скопировать. Ну, хорошо. Ну, к примеру, также люди, в принципе, специализируются на каких направлениях. К примеру, hr -тек. Ты создал одну систему, ты ее выпустил, ты подумал, хм, можно, ну, к примеру, hr который занимается чисто подбором. И, и тут ты думаешь, а было бы классно иметь еще такую систему, которая бы умела умно пригонять кандидатов в мою воронку. И ты такой поработал разработчиком, вот в разработчиком в первой системе и решил, а пойду-ка я создавать систему типа заапдейченную. Это, mm -hmm. это не копипаст, это там great.
1: Ну подожди, то есть он заапдейченную, то есть это не модификация существующая, а разработка с нуля.
0: Ну это разработка с нуля другой системы.
1: Хорошо, тогда немножко пойдем вглубь. Можешь ли ты назвать отличие, как изменилась роль IT-руководителя? Возьмем те же 10 лет и сейчас, что поменялось? Ой. Хорошо не 10. Последние 3 года. Есть ли какие-то изменения?
0: Ну, конечно, есть. В плане... Мы пережили очень сильное перенасыщение те рынка когда нужно было безумнейшее количество разработчиков. Прям очень жирное. Сейчас уровень потребностей ну, чуть-чуть спал. Это не значит, что вы не найдете работу. Нет. Мы говорим, типа, в целом о тенденции. Я скажу, наверное, не самую приятную вещь, но во многом классический образ разработчика, он чуть-чуть поменялся. Раньше нам казалось, что разработчик — это какое-то гиканутое существо, которое не выходит из дома, много ест чипсы и много программирует. Сейчас, когда я прихожу в офис, я вижу абсолютно...
1: Подтянутых красавчиков, да, наверное?
0: Нет, ребят, которые сильно отличаются друг от друга, будто бы вот этот вот, классический паттерн он сильно изменился. И от этого вот, и от того, что люди изменились, меняется, ну, и подход работы с ними. То есть у нас кто-то ходит прям может ходить в а кто-то ходит в каких-то безразверных штанах, и все очень разные. И мне кажется, раньше не нужно было так много времени уделять вот, ну, индивидуумам в своей команде. Скорее ты просто говоришь, вот у нас есть проект, давайте туда бежать. Ну и ты не церемонишься. А теперь ты подбираешь ситуациях.
1: команду в соответствии со софт -скиллами. Один агрессивный, другой спокойный. Они а сработают условно.
0: Да, на самом деле, я сейчас вспомнила, что вот в одной из последних команд, которую мы собрали, там совершенно разные люди с очень разными экспертизами, абсолютно разными бэкграундами. Им понадобилось ну, чуть больше времени, чтобы сработаться. Но с каждым приходится разговаривать индивидуально. То есть, мне кажется, раньше не было такой вот... Ты, ты под лупы, так людей не разглядывал. Сейчас это приходится делать, потому что важно чтобы у тебя эта команда, если ты считаешь, что она того стоит, разумеется, сохранялась, потому что твой первый вопрос был, как удается поддерживать оптайм, и так далее. Когда меня это спросил мой руководитель, я сказала, что у нас стабильно долго продержалась команда координаторов. Без... Продержалась. Продержалась.
1: А сейчас ее нет?
0: Я сказала продержалась, потому что раньше ну, такой Скоп людей ну, не выдерживал так долго времени, потому что это твоя будто бы дополнительная нагрузка. Mm -hmm. То, что ты координатор инцидентов, не означает, что ты перестал э, быть разработчиком или не заниматься своей основной деятельностью. То есть, это, скорее, это не элективная активность, но, и, наверное, не самая основная была. И то, что, по моему мнению, помогло очень продержать э, такой, такие сильные нагрузки в Новый год, то, что наша команда долго накапливала экспертизу, она супер хорошо знала систему. Она знала, что условно будет дальше, они были готовы к тому, что просядут какие-то определенные части. А,
1: вот. Спасибо, что ты ответил подробно, как изменилась роль разработчика, точнее, как он поменялся. А вот что с IT-руководителями? Есть у тебя какая-нибудь. Как я уклончиво ухожу, да. Да, да, такая хитро-хидра. Вот я и не отстану от тебя. Поменялась ли роль IT-руководителя в последнее? Ну
0: поменялась, я же говорю так, что у него появилась, скажем, дополнительная обязательная активность, без которой, как я вижу, он долго не протянет. Это необходимость уделять внимание всем членам своей команды. И это, это очень тяжело, если ты просто результата ориентированный, бизнес ориентированный руководитель, потому что Team Lead сейчас буквально стал people-менеджером. Больше откладывать это в ящичек, ну, когда-нибудь, возможно, я что-нибудь про это почитаю, уже не выйдет.
1: То есть, фактически, у IT-руководителя появилась новая роль. Ну, давай немножко грубо будет сказано. Почему у IT-руководителя должны волновать проблемы конкретного индивидуума, допустим, мужского пола, у которого семейные проблемы? Это ведь его сложности. Потому что иначе ты его потерял. Ну, как ты, как ты в этом вопросе поможешь? Ты что, второй женой станешь для него? Или детей его будешь воспитывать? То есть, суще... у, у людей, э, я а -а -а. по собственному опыту, существуют, бывают проблемы, на которые ты никак физически повлиять не можешь. Но они сильно влияют на самого разработчика или твоего коллегу.
0: Может быть, ты не можешь повлиять на его проблемы, но ты можешь повлиять на его рабочие задачи, на его рабочий процесс в этот период. То есть, э, давай... Я, я прям готова тут раскрыть тему. Да, что ты
1: И... в Такси не даешь задачи, связанные с перевозкой детского кресла?
0: Тут очень хорошо работает тот паттерн, который я сказала. Не можешь сделать – делегируй ты как IT руководитель можешь не, не вникать в этих людей, если у тебя реально нет времени. То есть руководитель IT может быть разный. Ты можешь быть, не знаю, сидеть и управлять всем Яндекс Такси. Разумеется, ты каждого человека не подберешь под себя. Но у тебя могут быть менеджеры, которые могут частично брать эту на себя роль. У тебя могут быть ресурс менеджеры. Ну то есть люди, которые готовы закрывать софтовые проблемы. Твоя задача их просто найти. Вот тебе нужен аналитик? Возьми аналитика. Хочешь долго, долго играющую команду? Найди people-менеджера, если сам с этим не справляешься.
1: Так, Алиса, мне 23 года, я недавно женился и столкнулся с классической проблемой, что после свадьбы я разочаровался в семейной жизни. Это сильно негативно давит на меня. Реши мою проблему. Так, это... Это, это абстрактная ситуация, если что. Как эта проблема влияет на работу? Ну, я не знаю. Вот я думал, что после свадьбы все будет супер. А теперь я прихожу домой, из дома на работу угрюмой с коллегами общаюсь угрюмо, вот, вот, вот Слушай, все.
0: Это, это супер классно, если ты придешь и вообще поделишься такой проблемой, потому что люди имеют все-таки дистанцию. И чтобы тебе настолько, как ты сейчас сказала, раскрыли это надо быть прям друганами. Вот. И тут, наверное, первый вопрос про балансировку: того, что ты хочешь помогать людям решать проблемы, но не давать им садиться себе на шею. То есть <laughs> баланс надо выдерживать. Как не давать садиться людям на шею себе? Вопрос, конечно, сложный. Но это можно делать как, как минимум проговариванием дистанции, что я был тебе рад помочь, но я там не могу. И всегда существует... Как это?
1: Субординация?
0: Субординация, да. И ты всегда можешь сказать, «Сори, я сейчас не могу выслушивать вот это все, потому Даже что Даже звучит грубо, идти... честно говоря, ну, я не могу ну...
1: Ладно.
0: «Сори, мне сейчас встреча
1: Все равно грубо.
0: Мне сложно представить ситуацию, что кто-то из моих знакомых подойдет и скажет... Я разочаровался в своей жене, помоги мне, я не могу выполнять задачи. Ну, ты, типа, если бы я была руководителем в такой ситуации, я бы, ну, предложила психологическую помощь. Не знаю, сказала, хочешь, можем с тобой пойти там в бар проговорить это, вот. И в конце проясните, давай, пожалуйста, решим, как ты будешь сейчас работать, можешь ли ты сейчас работать. Мой посыл в следующем, что не будьте ханжами, не будьте безразличными к своим ребятам. Я когда, опять же проводила свое исследование, когда я спрашивала, а кто для тебя идеальный лидер, мне все рассказывали про то, что, наверное, это тот, кто ведет за собой, а, тот, кто мне, меня будет мотивировать, за кем я хочу, захочу бежать и так далее. Ну, то есть что-то такое импозантное, эмоционально сильное и так далее. Но когда я спросила, почему ты вот со своим руководителем в течение долгих лет а, работаешь, мне рассказали совсем иные истории То есть там не было про Люди,
1: Харизматичные
0: да, Точно Когда со мной делились вот этими кейсами Там ни слова не было про харизму Там было про какую-то человеческую помощь И поддержку, к примеру ты сейчас из-за личных там, ну, реально семейных обстоятельств, не знаю, у тебя кто-то заболел или ты заболел, тебе либо руководитель может выбить какую-то финансовую поддержку или он может просто с тобой поговорить и сказать, ладно, вот эту неделю мы тебя с командой там прикроем, мы понимаем, что тебе плохо, мы понимаем, что это ситуация, в которой мы не можем тебе не помочь. У меня есть еще прекрасный э, кейс, когда разработчик, причем с сеньорской позиции, хотел переехать, в другой город. И, соответственно, попрощаться с командой, а там прям нужно было... Это были еще времена, когда вы все работаете в офисе. Он все-таки так ходил, такой, типа, вот все, я увольняюсь. Вот. Тут классно сработало правило пяти почему. Ты докапываешься до проблемы. Типа, почему же ты хочешь уехать? И в самом-самом конце оказалось, что его э дочка, она вот предрасположен, так скажем, к каким-то вот гимнастике, по-моему. И его жена сильно настаивала на том, чтобы они взяли и переехали. И переехали в то место, где они могут себе позволить оплачивать специальное вот это а, образование для нее, чтобы она могла заниматься. Mm. Вот. И мы такие, воу, воу, то есть тебе не нравится... Не, не то, что мы перестали тебе нравиться, не то, что задачи перестали тебе нравиться, ты просто в такой ситуации оказался. И мы договорились с ним, что мы поможем ему ну, оплатить образование для дочки. Оно было не такое большое, но для него это было критично, потому что он семьянин, у них там, понятно, свой бюджет. И человек остался в команде на долгие годы. И вот такие вот кейсы, они как раз и рождают эту лояльность к своему руководителю, к своей команде. И вот я прям рассказываю, мне мурашки.
1: Хорошо. Мы с тобой все говорили про абстрактные компании. Давай... Про Яндекс такси. Как вообще вы поощряете внутреннюю культуру обмена идеей и инноваций среди разработчиков?
0: Восхитительный вопрос. Мне кажется, что Яндекс — это как раз то место, где это... Идея обмена и знаниями, и инновациями, она процветает. У нас есть направление, в котором рождаются небольшие стартапчики, которые отходят иногда там от Яндекс-Такси. Например, у нас сейчас есть Межгород. Ну и если мы говорим, в принципе, про Яндекс, там просто десятки стартапов, которые... И когда-то же ведь Яндекс-Такси сам был стартапом, просто идеи. Есть, в принципе, путь, по которому, если у тебя есть идея, которую ты хочешь прям реализовать. Тебе нужно какое-то там финансирование, ты можешь пойти на комитет, защитить это, продать свою идею Продать, почему она будет востребована, и ты можешь создавать стартап прямо внутри Яндекса
1: Поговорим про мотивацию разработчиков, особенно про твой доклад, который здесь на TeamLitConf Давай В твоем докладе сказано, что разработчиков уже не мотивируют деньги Я услышал, что какие-то дополнительные плюшки в лице а-ля психологов более плотное взаимодействие со своим тим-лидом, возможно, с ним дружить и рассказывать им все свои сокровенные тайны. Ну, не
0: так уж. Ну, утрируешь. Ну,
1: ну, ну, давай. ну ладно. Да. А что, 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 на твой взгляд, мотивирует еще? Что бы ты хотела донести? Что мы могли упустить? А, давай, слушай, давай, давай уточню вопрос, например. Насколько различается мотивация у разного рода специалистов? Знаем, что Джунам Важно, в принципе, удержаться на текущем месте работы, чтобы получить опыт А сеньоры, они как помидоры, знаешь, их сегодня уволил, они через 30 секунд на другом месте
0: а, Ну вот сеньоры, это как раз та ситуация, когда мы кастомизируем а, У нас был такой коротко, короткий кейс, расскажу а, Человек, который очень жаждал преподавать Прям, ну, он хотел преподавать, и он хотел тоже поменять место деятельности, чтобы у него было больше времени воплотить свою мечту. Потому что ему прям нравилось давать вот информацию, и он вообще мечтал стать преподавателем в университете. И мы, так сказать, помогли... Так скажем, выпускники самых хороших вузов учатся, кто-то продолжает писать свои кандидатские работы, пошли на кафедру, рассказали, что у нас есть вот такой специалист, он может давать лекции вот по такому направлению. И этот парень ходил и преподавал в ше очень успешно. Его, и он прям на практике даже ходил. То есть это опять же история про то, что ты хочешь удержать человека. Чтобы удержать человека, тебе нужно понять, от чего он реально хочет. Потому что иногда приходит какой-нибудь Mindle Плюс, иногда даже синяя разработчик говорит, я хочу стать тем темледом. Ты такой, почему? Ну, потому что я вижу, что достиг там потолка и бла-бла-бла. А, ты начинаешь докапываться, вот правда, правило пяти почему, советую. А, оказывается, ему просто нужно было больше материальных средств.
1: Окей, mm -hmm. okay. с э, редкими разработчиками, понятно, вы там кастомизируете подход. Yeah. А как быть, это опять грубо будет звучать, Ну, с основной массой, грубо говоря, вот ты же каждому джун уже mm -hmm. не будешь кастомизировать, тебя же не клонируешь, ты одна девушка в «Яндекс.Такси». Понимаешь, таких, не в
0: «Яндекс.Такси», ты... в «Надежности».
1: «Надежности». Ну, я... <смех> да. ага. Уточним. Каждому тебя не представишь, как вы подходите к этому процессу, когда речь идет о более широких массах. Собирайте анкеты, допустим, <смех> гипотетически, какой-то фидбэк иным способом.
0: Смотри, когда мы говорим про джинов, middle-плюс middle разработчиков, надо Понимать, что есть какие-то части, за которые ответственна, в принципе, команда HR. Это там у нас есть имбарометры, которые показывают э, всякие вещи, насколько ты там вот рекомендуешь или нет. А, и мы их там долго примерно, собираем. И если там оценки, например, ниже 7, что вот 10 ты порекомендуешь, один, фу, я к вам не пойду. Mm -hmm. Если вот ниже 7, вы начинаете прорабатывать. а что же не так, уже подключаются HR.
1: С конкретным человеком или со всей командой?
0: Мне кажется, надо смотреть про всю команду, а потом смотреть. Часто бывает, что в команде есть один, тот, кто транслирует наибольшее токсик, недовольство. Токсик, Ну, не токсик. Ну, ладно, токсик. Бывает токсик. Он сильно транслирует. Мы все подвержены негативному влиянию. Мы его прям сжираем гораздо лучше, чем позитивное. Угу. А, и решаешь проблемы с токсиком, все остальное тоже разглаживается.
1: Так, решаешь проблемы с токсиком, просто увольняешь его.
0: Да ну нет, нет. Слушай... Назвучало именно так. Нет, на самом деле бывает, что человеку просто команда не подходит. Очень часто есть ситуация, что человеку не подходит команда. Есть мысль, что люди нанимают себе подобных. И каждый нанимающий менеджер, это условно это тот же IT-руководитель, тим-лид, он нанимает себе того, кто на него больше похож. И если случилось так, что человек, например, руководитель токсик, то можно к нему сгружать токсиков.
1: Это будет такое змеиное сборище,
0: знаешь,
1: О -о -о -о! Да. Ну, часто Ну, часто говорят про женские коллективы. Ну, кстати, в нашей компании женские коллективы самые лучшие. Мы можем этим гордиться.
0: Это классно. Я не видела классных женских коллективов. Готова посмотреть.
1: Поэтому ты одна там. Хорошо, хорошо. А вот, знаешь, бывает в жизни любого разработчика команды периоды, супер высоких нагрузок, ну как у вас например, High season, да. да, новогодние или праздничные дни, а есть ли какая-то разница по поводу мотив... относительно мотивации в хай сезон и в обычный период. Я не говорю про денежную мотивацию, я говорю про Смотри, что я, в
0: принципе, не согласна с паттерном, что мотивация – это что-то точное, что ты можешь прийти вот так вот человеку дать. Давай уточню. Я, я про Я про то, чтобы, в принципе, ну и мой доклад про то, чтобы создать, типа, систему, потому что все должно быть системным, несколько цикличным, и породить ну, либо атмосферу, либо систему, в которой а, у людей будет а, вот это внутреннее, а, внутреннее стержень, внутреннее желание бежать дальше, держаться. Mm -hmm. Ну иначе оно просто рассыпется с твоим уходом в отпуск.
1: Согласен, согласен. Хорошо, то есть в твоей парадигме разницы нет. Вы, главное создать систему, которая всегда будет выдерживать... Да. Любые высокие ну, то нагрузки. То есть это,
0: это какая-то, это и культурная составляющая. Mm -hmm. а, там говорить спасибо и обозначать результат результата за достигнутые цели. Надо пояснять, что такое результат результата. Да. Результат результата – это когда ты, к примеру, выпустил в чупа по аналитике. И когда ты говоришь, вот, команда, там, а за один месяц выпустил фичу аналитики, это никого не трогает. Но если ты говоришь вот благодаря команде, а спасибо вам, теперь бюджеты по регионам распределяются честно, и у всех, кому нужно, есть необходимые средства, вот это результат результата. Это то, что человек потом придет к себе домой и расскажет. <смех> это то, что придает ценность его работе. Вот это то, что он будет, так сказать, приносить в идентификацию, когда будет рассказывать, а что я по жизни делаю. Не просто что-то это... создал. Да, и это влияет на мотивацию. Потому что, когда я прихожу и говорю, знаете, я работаю с оптаймом, отказ устойчивости, надежностью, вот там команды есть, э, руководители у меня классные, все такие, а что а ты делаешь? Это всегда вопрос, а что ты делаешь? Я рассказываю что пыталась раньше рассказывать что-то про железо, а, про то, что мы там цепушки доливаем а, и так далее. Потом я поняла, что, ну, невозможно объяснить, а с, с этим вопросом ты постоянно сталкиваешься, ты что по жизни делаешь? Yeah. И, и когда ты можешь сказать, я делаю так, чтобы э, не знаю, все пользователи Яндекса так, в новогоднюю ночь добрались до дома вовремя, это цепляет, это дает ценность, это и меня мотивирует. А в обычные дни, я думаю, что ну, я такой же пользователь, мне ужасно больно, когда я не могу доехать.
1: У тебя не какой-то кастомизированный интерфейс? Нету скидок? У меня нет скидок.
0: Ну, чтобы ты понимал, я иду в Яндекс Такси, я на работу, и с работы езжу на такси. Это мой самый короткий, самый удобный путь. И когда оно не работает, оно, кстати, сломалось на третий день моей работы, я не могла доехать до работы. Это, я только чтобы начала, ты, да, ты понимаешь, это страшно. Я первый раз села за машину в Москве. За руль, простите.
1: Мы сегодня много говорили о твоем докладе. Но многие ребята, которые нас смотрят, к сожалению, не могут посетить Team Литконов или у них нет возможности посмотреть это в режиме онлайн, потому что контент все-таки закрыты. Есть ли возможность где-то ознакомиться с твоим докладом, может быть, в публичных источниках, бесплатно?
0: Смотри, через пару месяцев выйдет мой доклад на ютубчике, он сюда выходит. И после этого, я думаю, через пару месяцев будет статья на Хабре, угу. в которой все то, что я там расскажу, все техники, методики, паттерны будут расписаны.
1: На Хабре, там под аккаунтом Яндекс Яндекс.Акси?
0: Я думаю, что да
1: Хорошо, супер, отлично, ребят Ну, я думаю, к моменту, когда выйдет это видео, уже все это появится Супер, Алис, вот э, в самом начале мы упомянули, что ты автор некой аи системы PM Brain. Можешь в трех словах объяснить, что это такое? И кому она может быть полезна?
0: А, это AI-система, которая помогает э, обучить и немного автоматизировать деятельность проектных или продуктовых менеджеров это система, которая собрала в себе более 700 кейсов топов в управлении, того, как они решали а, какие-то сложные именно people-менеджерские, организационные управленческие кейсы. И система высылает, так сказать, разработчикам а, или членам команды, вот, которыми управляет менеджер, который пользуется этой системой, Uh, некоторые там опросы, она делает на основе этих опросов uh, некоторую аналитику и статистику, и она способна выявлять точные проблемы. Она выявляет проблемы на уровнях, когда тебе надо проработать всю команду или же конкретного человека, и она дает тебе рекомендацию. Это такой похожий на чат-джептишную рекомендацию текст. Ты пытаешься его uh, переиспользовать, вообще его опробовать, и когда у тебя появился результат... Система опрашивает также разработчиков, плюс ты даешь системе ну, фидбэк. То есть ты ставишь либо да, сработал, либо нет, либо есть что улучшить, описываешь это текстом, система это считывает и также вкладывает в свою базу знаний.
1: Это где-то можно скачать, попробовать. Ты так сладко об этом рассказываешь.
0: А, да, есть сайтик PMBrain.ru через дефис pmbrain. И там можно ставить мне заявочку. И если кто-то захочет ее попробовать, я с радостью предоставляю эту возможность.
1: Ну, ссылочка будет в описании, если что. Хорошо. Последний бог. Дай три совета командам, у которых не линейная разработка. То есть, как у вас бывают пики периодически, а иногда все прекрасно спокойно.
0: А первый совет ⁇ это отмечайте результаты, даже когда они не очевидны. Иногда ваш процесс разработки может прерваться, и вы не увидите конечный результат или то, что я назвала результат результата, но это не значит, что надо обесценивать свои усилия. Пускай от... некоторый процесс отмечания ваших результатов будет регулярным, и это поможет вам держать ту же самую мотивацию. Второй совет. Если вы видите, что у вас в команде токсик, перед тем, как бежать к руководителю, попробуйте с ним поговорить. И в формате диалога сам, сами можете воспроизвести ему фидбэк. Ну, без оскорблений, разумеется. Если у вас уже конфликтная ситуация, лучше руководитель, но пробуйте самостоятельно. Зачастую, если вы думаете, что этот человек токсик, скорее всего, у него просто какой-то внутренний дискомфорт. И, возможно, за счет этого диалога он как раз и исправится. У меня были такие кейсы. И совет номер три – ломать систему не страшно. И иногда бывает даже полезно, так что не бойтесь этого.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наш подкаст «Свэш Тех Толк» подошел к концу. Напомню, в гостях у нас была прекрасная Алиса Бобовникова. Ну а если у вас, дорогие зрители, есть вопросы, связанные с people-менеджментом или agile-практиками, в описании будет ссылочка на контакты Алисы. Ну, или если вы хотите просто познакомиться. По ерунде, пожалуйста, не пишите. А также все, что мы сегодня обсуждали, все это будет в описании. Алиса нам любезно предоставила ссылки. Заходите, читайте, обучайтесь. С вами был я, Валерий Котелов. Напомню, это совместная коллаборация с Team в 2023. Алиса, огромное тебе спасибо за честные и открытые ответы.
0: Тебе спасибо. Пока-пока.
1: Рад был всех видеть. Пока-пока, дорогие друзья. На TeamLead.conf 2023